0: Herzlich Willkommen zum
1: Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber
0: hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken.
1: Seid gegrüßt. Ich lese uns Matthäus 2, die Verse 1-10 bis Hoffnung für alle vor. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterntäuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, »Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden?« Sie antworteten, »In Bethlehem, in Judäa, so heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in, Be in Judah, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird.« Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu ihm kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Genau, vielen Dank an dich, lieber
0: Sterndeuter, dass du heute... Ja, bitte. Du bist den weiten Weg gekommen, um uns einen Text aus der Bibel zu lesen, wo du selber drin vorkommst. Das ist schon echt eine gute Sache. Und wir werden dich nächste Woche wiedersehen, ne? An Heiligabend nämlich im Krippenspiel gemeinsam mit deinen Kollegen, ist das richtig? Ja. Ja, 14:30 Uhr und 16 Uhr, da freue ich mich schon sehr drauf und da dürfen wir uns alle drauf freuen. Vielen Dank an Hanna, bitte noch mal einen großen Applaus. <lacht> genau. Den Text, den wir gerade gehört haben, hier von unserem Sterndeuter, das ist unser Predigtext für das dritte Wunder, das sich ereignet hat im Vorfeld der Geburt von Jesus und in dessen Zentrum stehen eben die Sterndeuter oder die Weisen, so wie der Evangelist Matthäus sie nennt. Diese Gruppe kommt nur bei ihm vor, wohingegen wir bei Lukas nur die Hirten finden. Vielleicht war Matthäus so die geografische Allgemeingültigkeit der Geschehnisse von Weihnachten wichtig und Lukas eher die soziale. Wie auch immer, auf jeden Fall finden wir nirgendwo in der Bibel einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesen Männern aus dem Morgenland um Könige gehandelt hat. Auch ihre Anzahl, drei, wird nirgendwo berichtet. Die hat man kurzerhand geschlossen aus der Anzahl der Gaben, die sie dabei hatten, nämlich Gold, Weihrauch und Möhre. Übrigens Möhre und nicht Möhre. Ich habe gelesen, viele jüngere Kinder gehen davon aus, es handelt sich um Karotten, aber das ist so auch nicht richtig... Auch nicht die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar, das sind rein menschliche Erfindungen. Es sind Märchen, das was die Sterndeuter da immer so an die Türen schreiben zum Jahresanfang, hat sich so im 6. siebten 7. Jahrhundert entwickelt und taucht auch dann erst in den Geschichtsbüchern auf. Und schließlich finden wir keinen Hinweis in der Bibel darauf, dass es sich bei diesen Männern im biblischen Sinne um Heilige gehandelt hat. Der erste Kassensturz in Sachen Sterndeuter, der fällt also ziemlich ernüchternd aus. Und dennoch gibt es eine gute Nachricht, denn wenn wir uns Ihre Geschichte mal frei von aller Märchenbildung anschauen, dann dürfen wir daraus ein Stück Ermutigung und auch Richtung für unser Glaubensleben mitnehmen. Und darum trägt die heutige Predigt den Titel Die Wegweisung. Die Geschichte von unseren Sterndeutern, die beginnt, ähm, weit weg von hier, weit weg von Europa, weit weg von Jerusalem, irgendwo im heutigen Iran, Irak, vielleicht auch Jordanien. Und die beginnt weit weg von dieser Erdkugel, von dieser Welt, ganz hoch oben im Himmel. Dort geschah auf einmal Außergewöhnliches, ein Stern ging auf, den die Sterndeuter gesehen haben, der war heller als alle anderen Sterne, der flog auf einer Bahn, die keiner kannte, der passte nicht ins System und sprengte es damit. Und im griechischen Text vom Neuen Testament, da werden unsere Sterndeuter als Magoi bezeichnet, also als Magier. Da dürfen wir uns nicht von Irre lassen von dieser Bezeichnung, damit werden in der Bibel zwar auch Okkultisten und Zauberer benannt, aber hier an der Stelle handelt es sich einfach um Männer, die als Astronomen, als Wissenschaftler tätig gewesen sind und nicht als Wahrsager. Und ich glaube, der Bibel geht es gar nicht so sehr bei der Berufsbezeichnung darum, diesen Männern irgendwelche wundersamen Fähigkeiten zuzuschreiben, so die Eigenschaft aus Sternbildern, die Zukunft vorhersagen zu können. Der Bibel geht es darum, dass sie buchstäblich als Sterngucker in der Lage gewesen sind, über sich selbst hinauszublicken. Das waren also kluge Männer, die es sich zur Angewohnheit gemacht hatten, nach höherem Ausschau zu halten und mit Größerem zu rechnen. Und da muss ich gleich zu Beginn der Predigt Farbe bekennen, denn damit sind sie mir eindeutig voraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich viel zu sehr von dem einnehmen lasse, was mir direkt vor Augen steht. Von meinen Spannungen und meinen Fragen und meinen Problemen, anstatt mal nach oben zu gucken und nach Gottes Möglichkeiten Ausschau zu halten. Und genau das haben unsere Weisen gemacht und darum erkannten sie auch sofort, als dieser Stern für den neuen König der Juden aufging, haben sie erkannt, dass was Neues angebrochen ist. Und dass es an der Zeit ist, sich unverzüglich aus ihrem Vertrauten raus auf den Weg zu machen. Und diese Herzenshaltung, die verdient es nicht nur im biblischen Sinne, weise genannt zu werden, Weise zu sein bedeutet also nicht unbedingt, alles zu wissen, alle Antworten schon gefunden zu haben auf alle Fragen, die ich habe. Nein, die Bibel sagt uns das in Sprüche 10, Vers 8 ganz anders. Die sagt, wer weisen Herzens ist, der nimmt Gebote an. Wer aber ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall. In einer anderen Übersetzung heißt es, ein verständiger Mensch lässt sich belehren, aber ein törichter Schwätzer richtet sich selbst zugrunde. Den wahren Weisen, den kennzeichnet also, mal ganz platt gesagt, die Bereitschaft, sich von dem, was er erlebt, von dem, was um ihn herum geschieht, ins Fragen bringen zu lassen, in die Reflexion, das für sich einzuordnen und sich selbst in Bewegung setzen zu lassen. Ein weiser Mensch, der nimmt Selbstverantwortung wahr. Und das Wort Selbstverantwortung, das weist schon auf eine Fähigkeit hin, die nur Gott uns Menschen gegeben hat, nämlich Selbstverantwortung. Nur wir sind dazu in der Lage, uns selbst eine Antwort zu geben auf das, was wir erfahren, auf das, was wir erleben, das für uns einzuordnen. Und da liegt ganz viel Gestaltungsspielraum drin für unser Leben. Der christliche Psychologe Dr. Henry Cloud, der fasst das folgendermaßen zusammen. Wenn sich die Wahrheit zeigt, erkennt ein weiser Mensch das Licht und richtet sich mit Freude danach. So wie die Sterndeuter das gemacht haben, die den Stern gesehen haben und sich auf den Weg gemacht haben. Das Gegenteil davon ist ein Narr, das Verhalten eines Narren. Der hat nämlich alles andere als Freude, wenn bei ihm das Licht oder die Wahrheit auftaucht. Cloud führt folgendermaßen fort. Ein Narr versucht stattdessen, die Wahrheit anzupassen, damit er sich nicht an sie anpassen muss. Ein Narr versucht stattdessen, die Wahrheit anzupassen, damit er sich nicht an sie anpassen muss. Ein Narr hat keine Bereitschaft dazu, auch nur die kleinste Veränderung des Gewohnten zuzulassen. Der möchte nicht über den Horizont des Vertrauten hinausblicken, weil er sich in diesen nämlich auskennt und die Lage beherrscht. Und als Paradebeispiel dafür gibt uns unser Predigtext heute den lieben Herodes. Dessen Regierungszeit haben zwei Dinge charakterisiert. Zum einen war das voll der Bob der Baumeister, der hat umfangreiche Bautätigkeiten da veranlasst. Und zum anderen war er bekannt für die rücksichtslose Brutalität, mit der er jeden verfolgte und zu Tode brachte, der seine Macht auch nur im Ansatz zu bedrohen schien. Der Historiker Markus Spieker, der schreibt nun, dass unsere Waisen bestimmt nicht auf so ein paar Kamelchen gemütlich in Jerusalem angezuckelt kamen, sondern dabei handelte es sich um eine Karawane. Das bedeutete viele Tiere, viele Menschen, Dienerschaft, soldatischer Begleitschutz, da war richtig Rums in der Bude. Und das hat auch ordentlich für Aufsehen gesorgt am Königshof von Herodes. Und dann kamen unsere Waisen bei ihm auch noch gleich zur Sache und fragen, wo ist denn jetzt der König der Juden, der geboren worden ist. Und mit diesem Auftreten muss sich Herodes in seinen paranoiden Befürchtungen um seine Macht nur bestätigt gesehen haben. Da kamen also Männer vom anderen Ende der Welt und erzählten ihm, dass es einen neuen König gab und dass er damit logischerweise seine Dynastie beendet sein musste. Und so haben wir es gehört, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. In Wirklichkeit wussten unsere Weisen genauso wenig wie er, wo sie denn nun genau suchen müssen. Und deshalb kommen die theologischen Experten von Herodes dazu und die erinnern sich, Mensch, in den alten Schriften gab es doch mal Micha, den Propheten, und er hat gesagt, dass der Messias irgendwie in Bethlehem geboren werden soll. Aber alles, was Herodes in dieser Situation interessiert, war die Wahrung seiner Macht. Und darum ist er im Gegenteil zu unseren Weisen, die sich sofort auf die lange Reise gemacht haben, jetzt noch nicht mal bereit, die nur rund zehn Kilometer lange Strecke von Jerusalem nach Bethlehem auf sich zu nehmen, um sich mal selbst ein Bild zu machen, um sich mal selbst mit dem Stern und seiner Botschaft auseinanderzusetzen, um sich selbst eine Antwort zu geben. Nein, er bleibt in Jerusalem, in dem, was er kennt. Und hier können wir sehen, dass man sich, so wie Herodes von seinen Beratern, einiges über Gott sagen lassen kann, aber wenn man nicht dazu bereit ist, sich von Gott wirklich ins Leben sprechen, ins Leben wirken zu lassen, dann macht einen das leider auch nicht klüger. Die Frage der Sterndeuter nach dem neugeborenen König, die ist übrigens ungewöhnlich, denn normalerweise wird ja ein König nicht so direkt geboren, sondern ein Kind, was dazu bestimmt ist, irgendwann mal Thronfolger zu werden. Aber unsere Sterndeuter, die fragen nicht, wo ist denn das Kind, was geboren worden ist, das dann mal König werden soll? Sondern sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und die Selbstverständlichkeit, mit der sie nach dieser außergewöhnlichen Tatsache fragen, die zeigt, dass sie ein ganz starkes Warum, eine ganz starke Motivation, eine Sehnsucht für ihre Reise hatten. Ich meine, man macht sich ja auch nicht irgendwie aus Langeweile auf so einen Weg. ne? Ein Weg, wovon man keine Ahnung hat, zu einem Ziel, was man nicht kennt, ohne Google Maps. Allein aus Bagdad nach Jerusalem sind so ungefähr 1000 Kilometer, Tag und Nacht, unwegsames Gelände. Und ich finde, hier finden wir eine Handschrift Gottes, so wie er auch mit uns auf unserem Weg umgeht, so wie er auch uns lenkt. Gott lenkt uns nicht, er führt uns nicht durch Druck und durch Angst, indem er uns ein Dagegen vor Augen stellt, was es zu vermeiden gilt auf unserem Weg, sondern Gott zieht uns, indem er uns ein ganz starkes Warum, eine ganz starke Sehnsucht in unser Herz legt. Jesus sagt es über seinen Vater in Johannes 6, Vers 44. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Gott will kein Leben für dich und für mich, indem wir vor irgendwas weglaufen müssen. Und darum dürfen wir uns, so wie die Sterndeuter, immer mal fragen, hey, habe ich eigentlich in diesem Leben in dieser Phase meines Lebens irgendwas, auf das ich zulaufe? Ist da was? Ist da eine Sehnsucht, die Gott in mein Herz gelegt hat? Ist da was, was mich in Bewegung setzt? Und wenn da nichts ist, ist kein Problem. Wir haben den Heiligen Geist an deiner Seite. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist der Heilige Geist dein Ratgeber, dein Begleiter, dein Parakletos. Das ist sein Job, dir zu helfen in dieser Frage und das tut er gerne. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Aussage, die die Weisenden bei Herodes an ihre Frage nachschieben. Sie sagen nämlich, Matthäus 2,2, 2, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Sie behaupten hier nicht, dass der Stern sie direkt nach Israel, nach Jerusalem geführt hat, sondern sie sagen nur, hey, wir haben den Stern aufgehen sehen. Und wo vermutet man wohl die Geburt eines Königs? Wahrscheinlich in der Hauptstadt seines Landes, oder? Das könnte der Grund dafür gewesen sein, dass die Weisen erstmal Jerusalem angesteuert haben, um dort am Königshof nach dem König zu fragen. Hätte der Stern sie Schritt für Schritt geführt, ich nehme an, ist nur eine These, aber dann wären sie auf direktem Weg schnurstracks in Bethlehem gelandet. Aber erst als die Weisen sich dann von Herodes aus auf den Weg nach Bethlehem machen, da heißt es bei Luther, Siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging jetzt vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Am Ende ihrer langen Reise macht sich Erleichterung und Freude breit darüber, dass sie sich nicht getäuscht haben, dass sie fündig geworden sind. Und das ist auch nur allzu verständlich. Denn wie wir gerade gesehen haben, handelte es sich bei ihrer Reise nicht um so ein geplantes Geocaching-Erlebnis von Jochen Schweizer oder so oder um eine geplante Schnitzeljagd. Nein, jede Schrittabfolge, jeder Wegabschnitt musste gefunden werden, war nicht definiert. Und alles davon musste gefunden werden unter der Mitwirkung der Weisen, wie zum Beispiel dieser Idee, erstmal am Königshof nachzufragen. Direction matters. Auf die Richtung kommt es an. So lautete im Jahr 2013 eine aufsehenerregende Erstpublikation von einem österreichischen Forschungsteam. Es ging darin um Stammzellen, das sind also Zellen, die sind noch nicht ganz fertig, die sind noch nicht ganz ausdifferenziert und können noch so manches werden. Und man hatte sich damals schon lange gefragt, wie das denn nun kommen kann, dass aus so einer Stammzelle, die mal ganz platt gesagt noch alles werden kann, dann tatsächlich eine Muskelzelle wird im Herzen oder eine Nervenzelle im Gehirn. Und die Österreicher, die konnten nun zeigen, dass es zum Beispiel bei der Gehirnentwicklung darauf ankommt, in welcher Richtung sich die Zelle teilt. Die Richtung der Zellteilung bestimmte, was dann mal aus der Zelle wird, ihren weiteren Entwicklungsweg. Auf die Richtung kommt es an. Genauso wie bei unseren Sterndeutern, die Richtung war der Stern. Es kam nicht darauf an, in welchem Tempo sie unterwegs waren, wie viele Schritte sie brauchten, nicht auf die Anzahl der Kilometer, kleine suchende Schritte, aber in die richtige Richtung, ließen sie bei Jesus ankommen. Und wenn wir heute von der Wegweisung Gottes auch für dein und für mein Leben sprechen, dann gilt genau dasselbe. Auf die Richtung kommt es an. Es geht nicht darum, den einzig wahren, optimalen Weg für unser Leben zu finden, den Gott irgendwie geplant hat, wie auf so einem Drahtseil, auf dem wir balancieren und wehe wenn wir daneben treten? Das Ziel Gottes für dein und mein Leben, seine Absicht steht fest, Jeremia 29,11. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gottes Gedanken über dich, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Durch die ganze Bibel hinweg finden wir Geschichten von Menschen, die ihren Weg mit Gott alles andere als geradlinig gegangen sind, oder? Du kannst mal die Biografie lesen von Mose, von Petrus, von David. Nicht geradlinig. Und den Grund dafür, den lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Marionetten nennt. Nö, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du dein Leben mit Jesus lebst, bist du ein Kind Gottes. Und damit geht ein Herr Gestaltungsspielraum, Freiheit in den großen und kleinen Entscheidungen deines Lebens. Und das ist kein Versehen Gottes. Ey, das ist voller Absicht, dass das so ist. Gott schiebt uns nicht wie so Figuren auf dem Spielfeld willenlos von A nach B. Gott ist zutiefst mit dir und mit mir vertraut. Er kennt unser tiefstes Inneres. Er kennt unsere Geschichte. Er kennt die Bedingungen, unter denen wir aufgewachsen sind. Gott kennt die Prozesse, die waren und in denen du gerade stehst. Und auch die Prozesse, die noch kommen. Gott kennt deine Begrenzung. Und er kennt deine Möglichkeiten und er bejaht all das, er nimmt all das ernst. Und so verhält er sich auch auf unserem Weg wie so ein genialer Straßenbaumeister. Der weiß, dass wir manchmal einfach in der Gegend unterwegs sind und nochmal uns da umschauen. Der weiß, dass wir mal eine Extrarunde brauchen, dass wir auch mal eine Pause brauchen. Und dann findet er uns und baut uns Wege, wo noch gar keine sind. So ganz nach dem Motto... Die Route wird neu berechnet. Alles gut. Denn die Richtung, das Ziel ist immer klar, hin zu ihm, hin zum Heil, hin zum Guten. Und darum musst du, wenn du mit Jesus lebst, du brauchst keine Angst haben, dass du dich in deinem Leben so verrennst, dass Gott dich nicht mehr finden kann. Selbst wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Überblick, und selbst wenn du merkst, dass der Weg, den du eingeschlagen hast, zu keinem guten Ziel führt, dann kannst du diesen großen Straßenbaumeister bitten, einen Weg zu ebnen zurück. Ey, und er tut das. Gott macht nichts lieber als das. Er hat alles dafür gegeben, dass genau das möglich ist. Er ist unser Vater und er liebt es, seinen Kindern dort zu helfen, wo sie es selbst nicht können. Und so bin ich überzeugt, dass uns unser Predigtext heute ein bisschen anstupsen will, mit einer kindlichen Entdeckerfreude, auch mit einer Unbesorgtheit. Und es gibt eine gute Unbesorgtheit, unserer Wege zu ziehen. Wir dürfen wissen, die Richtung stimmt. Wir dürfen wissen, wir kommen bei Jesus an und wir haben einen großen Gott an unserer Seite. Ich habe letztes Jahr in London im Stadtteil Greenwich die königliche Sternwarte besucht. Da läuft ja irgendwie dieser Nullmeridian durch, und ich war erschlagen davon, äh, von der Ausstellung, da gab es ganz viele Karten und Messgeräte und Berechnungen und sonst was. Und dann habe ich gelernt, dass noch im 17. Jahrhundert die englischen Seefahrer, also alle Seefahrer, keine Ahnung davon hatten, wo auf der Erdkugel sie sich genau befinden. Und das macht das Reisen noch abenteuerlicher als mit der Deutschen Bahn. Und dann hat der König Charles II. gesagt, jetzt reicht's. Ich nehme mir ein paar Fachleute, stecke sie in diese Sternwarte und ihr forscht jetzt. Ihr bestimmt die Position von den ganzen Sternbildern, damit hier mal Ordnung ist. Und das haben die tatsächlich gemacht. Das hat die Seefahrt revolutioniert und auf einmal konnten sie sich orientieren. Sie wussten, wo sie sind. Auch die Geschichte unserer Sterndeuter beginnt damit, dass sie den Himmel beobachtet haben, die Sterne beobachtet haben, um zu verstehen, was auf der Erde vor sich gehen würde. Und so einen Orientierungspunkt zu haben, der so weit oben ist, so hoch am oben, äh, äh, jetzt geht's los, es war doch zu viel Kaffee, äh, der so weit oben ist am Himmel, dass er über allem anderen steht, auch über den Wänden unserer Umstände herum, das ist so wichtig, das kann uns helfen, auf Kurs zu bleiben wir lesen im Psalm 119, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das mein Weg erleuchtet. Ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Worte Gottes, Zusprüche Gottes, Verse Gottes genauso ein Orientierungsstern für uns sein können auf unserem Weg. Einer von mir ist mein Taufvers, der heißt, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Und dieser Vers, der erinnert mich immer wieder daran, Gott genau das zu sagen, zu sagen, äh Gott, auf meinem Weg bin ich gerade hier. dass das und das es passiert, so und so sieht's aus. Und mir dann bewusst zu machen, Gott ist unsere Zuversicht, er kommt, er bahnt mir den Weg. Ich will jetzt gleich gerne mit uns beten und wir werden danach ein Lied hören. Und ich, ich möchte dich einladen wenn du einfach merkst, dass du für diese Phase, für da, wo du gerade bist, wenn du einen Orientierungspunkt brauchst, dass du einfach sagst, Gott, bitte schenk mir ein Wort. Bitte erinnere mich an einen Vers. Bitte gib mir das ins Herz. Und auch wenn du jetzt gleich nicht sofort was hörst, hey, kein Problem, dann halt mal die Ohren offen. Die kommenden Tage, Gott redet. Und es ist sein oberstes Interesse, dir das zu geben. Und vielleicht hast du auch gemerkt, wo ich von diesem Warum gesprochen habe, von dieser Sehnsucht, dass da bei dir gerade gar nichts ist, dass du dich eigentlich nur leer fühlst und irgendwie lost bist, dass du gar nicht weißt, was ist jetzt eigentlich mein Ziel hier in dieser Phase, in dieser Adventszeit, in meiner Lebensphase, in meinem Leben. Ich habe nichts, worauf ich zugehe. Dann darfst du dieses Lied auch nutzen und genauso vor Gott kommen und zu sagen, hey, hier bin ich. Herr, bitte hol mich ab, bitte bahn du mir den Weg, bitte füll du mir das Herz neu mit deiner Sehnsucht, mit deinem Warum, mit etwas, was mich in Bewegung setzt. Und ich verspreche dir, der Heilige Geist ist da und er will das tun. Amen. Amen. So lasst uns beten. Gott, wir danken dir für das Zeugnis der Weisen, von dem wir hören durften. Und Herr, ich danke dir so dafür, dass du wirklich Zuversicht bist. Herr, nicht nur 50 Prozent oder 70 Prozent, sondern in allem Dingen. Herr, du bist es, der uns abholt. Du bist es, der uns führt. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir uns verlieren auf unserem Weg. Herr, bei dir gibt es keine Sackgassen. Und Jesus, wir danken dir, dass du unser Ziel bist, dass du unserem Leben Ausrichtung gibst, dass du alles dafür getan hast, dass das so ist und dass wir uns wirklich auf dich verlassen können. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, wir laden dich ein, tu du dein Werk unter uns. Teile du aus, Herr, sprich du zu uns. Da, wo wir wirklich einen neuen Orientierungsstern brauchen, wo wir Hilfe brauchen in der Navigation. Herr, wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Zusage. Heiliger Geist, erinnere du uns an Verse. Ruf sie uns hervor. Danke. Und ich bitte dich, dass du austeilst, Herr, dass du wieder Sehnsucht in unser Herz gibst nach den guten Dingen, die du uns schenken willst in diesem Leben, wofür wir da sind, dass du uns ein Warum gibst, dass du uns in Bewegung setzt. Und Gott, wir wollen dir einfach sagen, wir vertrauen dir mit allem, was wir haben und wir danken dir, dass du so entschlossen bist für uns und dass du uns immer wieder entgegenkommst. Du bist gut. Und ich will auch heute nicht ähm, die Gelegenheit verpassen oder überspringen. Wenn du mich jetzt hörst, wir können gerne die Augen geschlossen halten, und du merkst einfach, hey, du brauchst entweder neu oder zum ersten Mal diese Hinwendung zu Jesus. Dass du sagst, Gott, ich will dein Kind sein. Ich will mein Leben dir geben, Jesus. Das ist kein Programmpunkt hier, sondern das ist was, was wir ganz, ganz doll ernst nehmen, weil das ist entscheidend. Und wenn du merkst, da zuckt sich was in deinem Herzen, das spricht dich an, dann will ich dir jetzt ein paar Worte vorgeben, die kannst du mitbeten, laut, leise. Das kannst du auch später noch tun. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Da kannst du einfach beten, Jesus... Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Bitte mach du mein Leben neu und führ du meinen Weg. Amen. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle
0: weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.